0: köszöntek benneteket. Elnézést, hogy egy pár perccel megcsúsztam, nem találtam a pizsamámat. Tényleg, hát ilyen késő órában elő kellett készítenem. Legkomolyabban. Hát, ehogy különben nem tudtam elindulni otthonról. De sikerült megtalálnom a mai napra való Pizimet, úgyhogy most már sikerült, itt, le, itt vagyok. Arról a sémáról beszélünk, Elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem. Én. És emlékeztek, hogy ennek kapcsán kezdtünk el John Payne nyomán arról beszélni, hogy egyrészt a gyerekek túlságosan is bevonódnak, és túlságosan is sokat kapnak a mi felnőtt világunkból, és ami bennünket boldogtalanná, feszülté, szorongóvá, idegessé, agresszívvá, fölhetszelté, és a többi tesz, az a gyerekeket mondjuk megsebzi, megbetegíti. Túl sok tárgy, túl sok választási lehetőség, túl sok információ, túl nagy gyorsasággal mindez. És ezért, ezért, Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy nagy segítség lehet a gyerekeink számára és a gyerekeinken keresztül nekünk a környezet, az időrend, a tárgyak és 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 szűrése, egyszerűsítése. És hogy ebből a szempontból az az ösztönös magatartás módunk, hogy kezdjük valaki máson, éppenséggel most valami jót is hozhat a konyhára, mert ahogyan a gyerekek életét elkezdjük egyszerűsíteni, ezt kifoghatni ránk is. Szép lassan valahogy a mi életünk is tud egyszerűsödni ezzel együtt. Tehát volt egy nagyon nagy rész arról, hogy a környezetről beszéltünk, és aztán a másik nagyon nagy rész, ami most már alkalomról alkalomra megy, és ennek meg volt sok-sok háttere Böszörményi Nagy Ivánnál, a szülősítés kapcsán. Ez pedig az, hogy megértsük, hogy mi van a szülővel, mi van a pedagógussal, mi van a segítővel? Hogy lássuk, lássuk azt az egész rendszert, amiben végül a gyerek megsebződik, és nem tud megfelelően fejlődni. Hogy ezt az egész rendszert szerettük volna látni. És nem egyszerűen csak eltolni valahova a problémát máshova. Ugye, ha azt mondjuk, a szülővel van a baj. Na! Ugye, akkor érezhetjük magunkat gyerekbarát nagyszerű szakembernek, csak éppen az történt, hogy a szülő már eleve túl sokat szorong, és nem tud a gyerekére hangolódni. Most elővettük a virgácsot, ugye? nem sokára kapom is, és akkor megdádázzuk a szülőket, amitől a szülő még jobban szorong, és még alkalmatlanabb lesz, amitől a gyerek még rosszabb lesz. A rosszabbat vegyük most idézőjelbe mindenképpen. Tehát akármennyire csak tóljuk, tóljuk tovább, éppenséggel nem jutunk sehova se. Ezért, 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 ezért. Jaj, próbáltuk valahogy ezt összefüggésbe helyezni, mindazt, amiről beszélünk, és éppen egy fordított irányt venni. Hogy mi lenne, ha fordítva néznénk, és azt mondanánk, hogy éppenséggel az egyszerűsítésre, a kevesebb stresszre, az életmódváltásra, nekünk felnőtteknek van nagyon nagy szükségünk, és hogy ezért itt nagyon hálás vagyok valakinek, egy műszaki zenének, aki azt mondta, hogy a biztosíték, ami az autómban van, az kis megszakító. Az nem. Akkor mi az a kis megszakító? Ami otthon van, az a kis megszakító. Tehát akkor nekem sok kis megszakítón van otthon. És, hogy akkor az, és akkor mi az, ami az autóban van? Az a biztosíték. Jaj, jaj, így könnyű. Szóval. Szóval ezt a mondatot fogalmaztam aztán meg, hogy a gyerek tulajdonképpen a társadalom kis megszakítója. Azért, hogy egy nagy bajt elhárítson, beleszakad. Hogy a család. Működés módjának, rendszer, szemléletű látásának a következménye az volt, hogy fölismertük, hogy a gyerek nem egyszer tünet hordozó, hogy nem vele van a baj, hanem sokkal inkább mondjuk a házastársi kapcsolatnak, a családi kapcsolatrendszernek, a környezetnek, az adott kultúrának a zavara, mert hogy ő a gyöngyelánc szem. Bennem megtestesül, és mint tünet hordozót láthatjuk azt a zavart, ami nála van. Azt mondta Erik Eriksson, a gyerekünket ne keverjük össze a tüneteivel. És a gyerek tüneteit ne keverjük össze a gyerekkel. Fordítva is mondhatom. Tehát hogy amit a gyerekek zavarával kapcsolatban látunk és megértünk, az tulajdonképpen messze mutat a gyerekeken. Tulajdonképpen egész társadalom zavara jelenik meg és testesül meg a gyerekekben, és hogy ezért is milyen abszurd arra gondolni, hogy a gyereket kell ütni, vágni, hogy a helyzet valahogy normalizálódjon. Miközben éppen minden mással kellene foglalkozni, és a gyerek magától normális lenne. Ezt lehetne mondani. Elfogadható, elviselhető, mértékű lenne mindaz a kajlaság, mindaz a zűr, amit ő produkálni tud. Erről beszéltünk. És így jutottunk el oda, hogy becsüljük meg a zavarokat, a tüneteket is, mert az a szemléletmód, amivel például azt mondom, hogy téged elfogadlak, de a tünetedet nem. Rendben van, szeretlek téged, de a zavarodat nem szeretem. Beleértve akár saját magamat is. Szeretem magam, de ezt nem. Hogy milyen, milyen nagy lépés az, fölismerni, hogy a elhárításaink, a zavaraink és a tüneteink mind valamilyen célnal alakultak ki. Mind valamilyen céllal, Hogy a lélek semmit sem tesz cél nélkül. És mert így van, azt kell mondanunk, ha azt tapasztaljuk, hogy vannak tüneteink, zavarjaink, mindenféle olyan elhárításunk, ami éppenséggel nehezíti az életet ebben a pillanatban itt és most, akkor is tudhatjuk, hogy az valamikor célnal alakult ki. Mert egy olyan helyzetben kellett lennünk, amikor a természetnek már, szabad így mondanom, az életben maradásunk érdekében megérte, hogy mi kifejleszünk egy tünetet egy elhárítást és valamilyen zavar alakuljon ki, hogy ez még mindig jobb volt, mint valami más, amit ezzel el tudtunk kerülni. Emlékeztek, tehát erről beszélünk, de nem ismétlünk, hanem, hanem, kérem szépen, tologatjuk a mecsiket. Ú, uh, 911-es Porsche. Ez szép. Na most. Természetesen, ez mi? 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 Kis autó, ez nekem nem elég, ez egy azonosítatlan jármű, és itt öö, egy kamion. Öö, megvan az esti szórakozásom, azt tuti. Hoppá! Várom, köszönöm. Vannak játszótársaim. Na most, ennyit akkor, hogy miről is beszélünk. És visszatértem a jól begyakorolt módszerünkhöz. Írtam most 29 pontot. Ezt milyen egy spontán reakció volt. Puszi neked ezért. szóval, jaj. Szóval, nem ezért jöttem ide. Szóval, bele fogok kezdeni a 29 pont elmondásába, hogy akkor tulajdonképpen a családi kapcsolatrendszer összefüggésében mit mondhatunk el mind arról, ami a témánk, hogy mi is van akkor azzal, hogy elégtelen önkontroll, önfegyelem? Hogy akkor itt tulajdonképpen miről van szó? Na most, kitaláltam egy jó kis címet, olyan büszke vagyok magamra, hogyha nagyon unatkozom, kénytelen vagyok dolgozni. És a következő címet adtam a mai alkalomnak, nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Így tudnám összefoglalni az előbb elmondott összefoglalást, hogy nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Most szívesen hazamennék, mert ennél jobbat nem tudok. Tehát még most egy kicsit tologatom a matchboxot és hazamegyünk. Na most, a családi kapcsolatrendszer összefüggésében szeretnék elmondani egy tipikus magyar családi történetet. De olyan tipikus lesz, hogy már ásítozom most annyira unalmasan tipikus, ami történik, az nem ásításra érdemes, az nagyon-nagyon elgondolkodtató, és csomó érzelmet vált ki belőlem. De annyira tipikus, hogy kell is egy matchbox, hogy valahogy ezt elviseljem. Képzeljük el, hogy van egy férfi, van egy nő, na tessék, van egy férfi, meg egy nő, mind a kettő maga is azért többé-kevésbé gyakorló, neurotikus. Hát, olyan felnőtt, szorongó, mindenféle hiányokkal, sebekkel, mindenről nem sokat tud, mert hát átlag magyar ember, tehát csak szorong, de nem tudja, mi van vele. Aztán valahogyan egymásra találnak. Már van, aki itt elvérzik, ugye? És valahogy a semmibe hull, úgy érzi, hogy csak a magány van, meg a bontó. És akkor elkezdi felbontani magát önsajnálattal, meg alkohollal, vagy munkával. Szóval egymásra találnak, azt is mondhatnánk, hogy fölgyulladnak a reflektorok. Fénygyúl bennük, fölizzik valami köztük, meg hát a motorblokban, és aztán elkezdődik a sűrítés, robbanás, szerelem, detonációja, és akkor valami kipufogás, ezt most hagyjuk. Nem szeretnék sok asszociálni, aszociálni, mert elvesztem a fonalat, mármint az utat. Szóval egymásra találnak, és tulajdonképpen mi történik a szerelem eufóriájában, benzingőzében. Most ez lesz az, az alkalom, van egy csúcsom. Tudjátok, ezeket, a, ezeket az alkalmakat leadják vágott formában a Mária rádióban. Most nem tudom, azt hiszem 45 perc vagy 50-ről kezdték, nem tudom most mennyi, de... De annyit tudok, hogy a csúcs 11 perc. Nem árulom el, hogy miről beszéltem, de valaki jött, hogy te Feri, képzeled, hogy én picit egy pár perccel később ültem le a rádióz, mert meg hallgatni, hallgatom, és meg a kedves hallgatóink az iránytólcím műsort hallották, és volt 11 perces műsoridő, ebből ötöt hallott, és akkor megkérdezte tőlem, hogy ez hogy van. természetesen a legmesszebben ő jóváhagyásommal. Tényleg így van, mert nem cél, hogy bárkit is megbotránkoztassunk. Csak titeket. De most arra gondolok, hogy ez lesz az olyan ötperces valami kis... Azt gondolják, hogy ez volt az előzetes, de nem, ebben benne volt minden. Szóval, tehát a szerelem... Na jó van. Gyerünk már! Látszik, hogy már elővettem a pizsamát, hogy én már csak úgy egy kis mese, és akkor megyek aludni. Szóval, a tipikus magyar családi történet, hogy egymásba szeretnek, sok hiány, sok ez, sok az. Tudjátok, a szerelem a motivumai, tehát gőzük sincs, hogy miért pont egymás, de hát nagyjából azért, mert sérülés a sérülésre talál. Hát tényleg így van. Hát így van. De az azért olyan szép, vagy hogy is, pont úgy vagy sérült, hogy passzolsz hozzám. Hát egy másfajta sérüléstől megbolondulnék három nap múlva. De a te sérüléset pont passzol hozzám. Ezért aztán mi nagy szerelem, és akkor persze egymásra hangolódunk, tudattalanok, hogy éjhatárok föloldódnak, hát szóval azért ez egy nagy rackendról feeling. A szerelem megteremti azt a lehetőséget, hogy sokat legyünk együtt, egymásra hangolódunk, sokat figyelünk egymásra, törődünk egymással, gondoskodunk egymással, no, belegondolni is jó. Ja, szóval egymás mellé kerülünk. Ilyen szépen, nem így, így. Igen ám, de mondjuk a, egyáltalán eljutunk a házasságkötésig, ugye, mert akkor már azért nem kapunk meg mindent úgy, ahogy szeretnénk, de van bennünk egy naivitás, hogy a házasság kötéssel biztosíthatjuk azt, hogy a másik most már végérvényesen meg kell, hogy adja azt, amire szükségem van, és erre esküt is tesz. És amikor ez megtörténik, akkor még egy ideig valahogy megy a szekér, valahogy akadozik a benzőn, és mi történik? Megszületik az első baba. Hát persze a család szeme fénye. Azt lehetne mondani, hogy minden körülötte kering Na most. Itt még a köldök is rajta van. fölírása is, én is hiszek benned. Tényleg ez van Tehát megszületik a család szemefénye. Még nem... <tos> Nagyon sérülékeny. Egyedül tehetetlen. Tudjátok. A felnőttek nem boldogulnak vele, és akkor szép lassan azt gondolják, hogy a gyerekkel van a baj, pedig csak ő nem tudja összetenni, amit kéne. Szóval... Na, gyerünk! Péter, csináld meg! Szóval, az történik, hogy a gyerek természetszerűen nagy figyelmet igény. Nem lenne önbecsülésem most megszégyenülve érezni magam, megalázva, és kirekeztve a normálisak társaságában. Szóval a gyerek természetesen nagy figyelmet igényel, és ha az anya egyáltalán vállalkozik arra, hogy megpróbál jó anya lenni, biztosak lehetünk abba, hogyha annyira sérül csak, hogy egyáltalán megkíséreljen jó anya lenni, akkor nagyon jó anya akar lenni. Nagyon. Ami persze azt jelent, hogy rengeteg idejével, figyelmével gyermekénél lesz, így, apa meg megy dolgozni. Még nézi, nézi, mi történik otthon, de egyre távolodik, és mit fog megélni az apuci, az apu... Az apuci azt fogja megélni, hogy tulajdonképpen, amíg a szerelem szép időszaka volt, addig volt igazán jól, bár tulajdonképpen nagy hullámzások voltak, de tulajdonképpen a társa tényleg megadta neki azt, amire szüksége van. De most, hogy megszületett a gyerek, ő nem kap elég törődést, figyelmet, szeretetet, gondoskodást. Szép lassan, mintha a felesége nem is venné ember számba. Vagyis kocsiszámba, autószámba. Mintha nem venné, úgy mert jön haza, akkor gyere, mérkés tél, fürdetés van. Szex nincs, csak fürdetés. A férfi kezd egyre jobban kimenni a családba, és úgy érzi, hát őt nem szeretik, ez neki nagyon kevés. És hogy a szorongását enyhítse, mondjuk első lépésben többet dolgozik. Tipikus. De ettől a szorongása nem enyhül, mert haza kell mennie. Ahol továbbra sem kapja meg azt a mennyiségű törődést és szeretetet, amiről azt gondolja, hogy neki arra szüksége van, következő lépés pedig egy garázs. Ott már áll egy autó, esetleg kettő, három. Mit él meg a feleség? Azt éli meg, hogy ő neki... Eleve rettenetes teher, hogy most jó anyának kell lenni, mit jónak, tökéletesnek. Ez eleve rengeteg szorongást kelt benne, ezért alig várja, hogy a férje hazajöjjön, hogy egy kicsit enyhítse az ő rettenetes szorongását, amiből éppen az anyai helyzetem miatt ki se tud jönni, hiszen ő van ott a gyerekkel, nem tud hova hagyja, kire hagyja. Ezért még jobban szorong nagyon elégedetlen lesz a férjével, perel a férjével, a férje még jobban szorong, és még inkább valahol, valahol, valami a szorongás enyhülését keresi. A nő még jobban szorong, hogy most már nem csak a, a gyerek, akkor elmegy a barátnője, ez azt mondja, figyelj már! Hát ez nem igaz, mint ha már most két gyerekem lenne. Nyűgös, meg panaszkodik, meg jönnek az elvárásaival, lehetetlen alak. Hm? Az anya még jobban szorong, feleségként is szorong, Szorongva nem jó a sex, Negatív érzések, szexgyilkosok. Tük-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Mi lesz ennek a következménye? A gyerek egyedül marad, nincs aki ráhangolódjon, és elkezdi mutatni a tüneteket. Tipikus magyar történet. Ekkor az apa észrevesz, hogy baj van otthon. Picit megpróbál több időt tölteni, de már megrendült a kettejük közti kapcsolat. Túl nagy a szorongás ahhoz, hogy egymás közelében föl tudjanak oldódni, elkezdik egymást bántani. A gyerek meg középen. Esetleg egy ideig összefognak a gyerek érdekében, mert a gyerekkel baj van. Még egy pár évig összefognak a gyerekekért, de közben az apa még jobban szorong, mert eddig csak a felesége... Volt nagyon fárasztó számára, most már a gyerek is. Még messzebb meg. Az anya még kevesebb érzelmi melléállást él meg, és most bár egy ideig még a gyerek kielégítette a igényét, a társigényét, a melegség, a bőrigényét, de miután annyi zavar van vele, meg most van három, meg öt éves, meg hat, meg... Tulajdonképpen a gyerekén keresztül se jut ahhoz hozzá, amihez hozzájutott még az első néhány években, még jobban szorong, és még inkább egyedül van. Most amikor ez van a szülőkkel, akkor mi lesz a gyerekkel? A gyerek még jobban fog szorongani, mert nincs hova menni. Kinél, kinél oldódik föl az ő szorongása? Nem tud kinél föloldódni, mert a szülők szoronganak már nagyon. És kialakul egy rettenetes rendszer, ez mai magyar családok klasszikus működésmódja. Most ezt esetleg tetézzük, nem tudom, én, munkahelyi nehézségekkel, meg házépítéssel. Csak akkor meg vagyunk. És erre mondhatjuk azt, hogy ha most a helyzetet, ami fölállt, tényleg rakjuk ezt ide, apa itt. Gyerek hogy erre a helyzetre reálisan nehezen mondhatjuk azt, hogy a gyerekkel van a baj. Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Ott, ott, ott jelenik meg. Így köszön be ennek az egésznek, ennek a családi történetnek, és annak a kulturális beágyizottságnak, az összes zavara nehézsége, hogy baj van a gyereknél, a gyerekkel. A baj van a gyerekkel. Nem a gyerekkel van a baj. Ugye milyen rettenetesen, fájdalmasan unalmas volt. <gül> Na szóval, mementó. Úgyhogy most ebben az összefüggésben szeretnék beszélni, hogy akkor, na akkor mit, 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 mit csináljunk, mit lehet -e tenni? Akkor a szülő alapkérdése, hogy rövid távú eredmény, vagy hosszú távú fejlődés. Hogy képes-e olyan világot biztosítani a gyereke számára, Amiben nem a rövid távú eredményekért küzd, hogy szerezzen már egy ötöst, fejezze már be a leckéjét, tudjam már mindent bepakolni, emlékezzen, hogy mit mondott a tanító néni, üljön már egyszer végre rendesen, egy rohadt vacsora, menjen már le balhé nélkül. Na ezek a rövid távú eredmények. És mindez fölülírja a hosszú távú fejlődésnek a vagy lehetőségét felülírja. Emlékszem, hogy rengeteget szorongtam gyerekkoromban, ez már egészen két-három-négy éves koromból sok ilyen élményem van. Két-három-négy éves koromból. És arra is emlékszem, amikor bekerültem az iskolába, ezt meséltem nektek, hogy, hogy a szorongásomat némi aktivitással próbáltam enyhíteni, ezért a szüleim úgy döntöttek, hogy sportosztályba kell iratni a gyereket, levezeti az energiáját, és addig sincs otthon. Igen, ám, de arra nem számítottak, hogy nem csak mozgok, hanem szorongok is. És hogy a mozgás hátterében a szorongás áll, nem pedig az önfele gyerekkor. Ezért aztán az történt, azt mondta Pájdagógosz bácsi, hogy azt kell csinálni, hogy földre a sportosztályba, hogy van egy gerenda, le van rakva a földre, 20 centi magas, ezen a gerendán kell végigmenni. Látjátok a csíkot? Megmutatom a tesóm, mit csinál. Hogy hívnak? Pál vagyok. Hát. Ez volt a tesóm. Én? Hát téged hogy hívnak is? Jó, hát, név nélkül is véglet lehet menni. És ez volt az a pillanat a második lépés után, amikor kinéztem anyámra. Mert anyám elkísért a mégis mégiscsak. És hogy kinéztem az anyámra, leestem. Riadtam körbenéztem. Honnan folytassam? Megyek elér? megkönnyörültek rajtam. Kezdje újból! Ja. Na, ezt megcsináltam még kétszer. Tehát háromszor leestem a gerendáról, ami a földre volt téve. Mire a kedves pájdagó Gozbácsi? Testvéremhez beírta, Sportosztárra javaslom, nálam, énektagozat. Legkomolyabban így volt. Szerencsére a szüleim jobban szorongtak adnál, mint hogy azt gondolták volna, hogy ha én tagozatra járok, az jó lesz nekik. Ezért aztán merő zsigeri érzésektől motiválva elvittek az atlétika pályára és beírattak oda, tulajdonképpen nem is olyan rossz, mert akkor az iskolaidő után sincs otthon. És tényleg így is lett. És emlékszem, hogy ez a hat éves, hogy elkezdtünk tanulni, írni, meg olvasni. Világosan emlékszem, hogy a testom már olvasott, nekem az is nehezemre esett, hogy szavakat összetudjak olvasni. Nehezemre esett. Másodikban is nehezemre esett. És akkor a züleim, ugye, meg volt már ez, ez a téma, hogy leültek velem tanulni. Na, ha addig nem szorongtam volna, akkor kaptam még ötöt rá. És emlékszem, hogy most mit nem értesz? Értitek? Hát én semmit nem értettem. Nem a gyerek dolga érteni, hogy mi van vele, hanem a szülőé. A gyereknek nem kell értenie magát, mert gyerek. A szülő feladata, hogy értse a gyereket. Mert a gyerek nem érti magát, hanem kifejezi magát. És a szülő jó esetben érti. Rossz esetben dühíti. A szülő dolga, hogy értsa a gyereket. Most, most mit nem értesz? Hát, kezi csókolom, semmit nem értek. Tehát én ide vagyok vetve, hogy Szártr mondta, és ki se látok ebbe az ide vettettségből. És emlékszem, hogy most akkor olvasd össze, és akkor jött a tesső, aki már tudott olvasni, hogy ő is segít. Na tudjátok. És. és a szorongásnak, ahogy, ahogy mindenki megpróbálta belémsúlykönni, hogy hogy kell már most az A betűt hozzáolvast a T betűhöz, tulajdonképpen világosan emlékszem erre az élményre, hogy mindig eljutottam egy nagyon fontos pontig, amikor már csak egyetlen egy dologra tudtam figyelni. Szerintetek mire? Pontosan így van. Egyetlen dologra figyeltem már csak, hogy mikor lesz ennek vége. Hát semmi másra nem tudtam már figyelni, mint hogy valahogy kibírjam azt az időt, ameddig a szüleimnek elege lesz. Világosan emlékszem, hogy erre maradt kizárólag energiám. Hogy valahogy, valahogy az energiám utolsó, hogy, hogy valahogy. És tulajdonképpen már abban voltam érdekelt, hogy még sokkal hülyébb legyek, mint amilyen vagyok, hogy a szüleim föladják. Mert ha ők úgy vették észre, hogy talán még van esélyük, tovább gyötörtek. Ezért még hülyébbnek kellett lennem. Hogy azt mondják, hogy akkor most már akkor menj aludni. És tulajdonképpen ez maga volt a. Hm, igen a megváltás. Profán értelemben. Pontosan így volt. És tulajdonképpen attól akkor lettem jól, amikor végül a szüleim leszálltak rólam. Tehát nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Hát az a rendszer, amiben úgy széltében hosszában vagyunk hű, ebbe a gyerek ténylegesen nem tud más csinálni, mint megszakadni. Megszakad, csak mi akkor felnőttek, még mindig nem értjük, hogy egy nagy bajt próbál ezzel a megszakadással valamiképpen kivédeni. Na tehát, ez az első. Második pont, hogy mikor, ugye mit mond a szülő? Vagy hogyan? Ugye érzékelitek, nem a szülő, nem, nem szülőket szeretnék bántani, hanem most a gondolkozásmódról, a helyzetről szeretnék beszélni. Nagyon-nagyon szülő, pedagógus, segítő párti vagyok. Mert látni valóan, de hát erről úgy is sok szó esik. Mindent el kellene követni, hogy mi felnőttek ne szorongjunk annyit. Mégpedig a gyerekek érdekében. Ha másért nem a gyerekek érdekében kéne, hogy jobban legyünk. Na, tehát ez az összefüggés, amiben beszélek. Hogy tulajdonképpen szülőként azt mondom, hogy azért szorongok egyre jobban, mert a gyerek jövőjét nem látom biztosítva. Aggódok így a gyerek jövője miatt, hogy hogy lesz ennek diplomája. Ugye? Aggódok a jövője miatt, és mi ebben a paradoxon? Hogy a szülő, aki úgy definiálja magát, mint aki hosszú távon gondolkodik, és a gyerek jövője miatt aggódik, valójában pont nem ezt teszi. Hanem a pillanatnyi eredményekért éppenséggel a hosszú távú fejlődésnek a terét teljesen elfelejti. De így záródik be a kör, hogy én azt gondolom, hogy a gyerek nem tudja, hogy mi van, én vagyok képes látni a jövőt, miközben a gyerek azon dolgozik, hogy jövője legyen. A gyerek dolgozik a jövőjér. Hogy hagyják békén, hogy élni tudjon. És a szülő van beragadva a jelenbe. Mégpedig a saját szorongása miatt. Hmm. Tehát, ez egy nagy illúzió, ahogy látom, ahogyan azt mondjuk, hogy mi nekünk van egy jövő távlatunk és perspektívánk. Valójában ott és akkor, amikor a gyerekkel vagyunk, sokszor éppen nincsen. Ugyanis ha nekünk lenne egy jövő távlat elérhető módon, emlékeztek a múlt erőforrásom, a jövő erőforrásom, nem a jelenből élek, hanem a jelenben élek, akkor a gyerek szorongásával tudnék valamit kezdeni. Mert én akkor egy időtávolatban lennék ott jelen. De amikor ellehetetlenülök, az éppen azt jelenti, hogy ez az időtávolat nekem megszűnt. Miközben a gyereket azzal próbálom, azt próbálom megértetni vele, hogy de nem fognak fölvenni így. Hát a jövőre hivatkozok a gyereknél, miközben én elvesztettem a távolatokat. Érthető, amit mondok? Azt várom el a gyerektől, hogy ő lásson messzebb, és ez alapján a magatartásán változtasson. Miközben én egyáltalán nem látom azt a jövőt, ami alapján én a magatartásomon változtathatnék. Itt és most először a magam, és aztán a gyerekem érdekében. De közben, ami tudatosul bennem, az nem ez. Hanem az, hogy én látom a jövőt, a gyerek meg ide, ide van... Hmm. Hmm. Jó. Mi az, amit lehetne tenni? Tulajdonképpen, furcsa hangzik, hogy örülhetnénk a gyerek létezésének. A gyereknek is, meg hogy van. Végül is talán a legelemibb üzenet, amitől a gyerek megnyugodhatna, főleg hosszú távon, hogy azt tapasztalja, hogy örülünk neki. Örülünk neki, és örülünk annak, hogy van. Tulajdonképpen ennél sokkal többet nem is adhatunk egy gyereknek. Mint hogy mi magunk olyan felnőttek tudunk lenni, akik képesek vagyunk arra, hogy örüljünk a gyereknek, meg annak, hogy van. Szerintem ez egy óriási nagy emberi teljesítmény. Ez nem egy kis dolog, vagy... Már csinálom is. Hű... Hatalmas emberi teljesítmény. Olyan felnőtté válni, aki tud örülni a gyereknek és annak, hogy ő van. Nem akkor, amikor szenteste meghúzta a csöngőt, és a gyerek áhítatos szemmel robban be a karácsonyfa alá, hogy megvan-e a kamion. Mert akkor nem nehéz szeretni. Hanem amikor nem tud olvasni, meg nem bír elaludni, meg ötöbbször ki ilyen. De ezt jobban tudjátok, mint én. Én, én ezt kevésbé tudom. Ti jobban tudjátok. Úgyhogy már csak ezért is elismerésem nektek. Ténylegesen elismerésem minden szülőnek, aki arra vállalkozott, hogy szülő legyen. Látjátok? Gyakran jut eszembe popként a hét mesterlövész. Ott van a hét csávó csász, Bronzon. Chuck Norris. Na jó, figyeltelek titeket. Hát Chuck Norris hogy lett volna már hétmesterlövészben? Persze, hogy nem volt ott. Szóval a hétmesterlövész, és akkor ugye csász Bronson mellé szegődik egy kis rác. És egy levakarhatatlanul ott van. És először persze Charles Bronson nagyon idegesíti, utána aggódik érte, és végül valami nagyon szép dolog alakul ki köztük. És akkor azt mondja a kis srác, hogy olyan akarok lenni, mint te. Egy hős, nem olyan, mint az apám. Egy gyáva paraszt. Emlékeztek -e erre biztos. És akkor Charles Bronson ennek a srácnak ad egy hatalmas pofond. És azt mondja, ide figyelj. Ők a bátrak, és mi vagyunk a gyávák. Mert ők vállaltak téged, meg a testvéreidet. És vállalták, hogy itt ebben a faluban a lehetetlen embertelen körülmények között titeket fölneveljenek. Mi pedig azok vagyunk, akik meghódítjuk a csaposnőt, és aztán a lenyúvó nyap ellovaglunk, ha ah, ez nem kö nagy bátorság. Ezt már most én mondtam ezt a második részt. Megnézitek a hét mesterlövést, és nincs benne semmi lenyugvó fény, és főleg a csaposnőről nem esik szó, akkor én most megmondtam, hogy nincs benne csaposnő. Szóval, szóval, amit mondok, ezt a... mindig a tisztelet, tisztelet. Na, azt mondja, hogy mikor azt mondjuk, hogy hallod, amit mondok? Nem tudom, szoktam ki, ez, ez a maró? A, aki szorong, annak zavarok. A szülők milyen gyakran kiabálják ezt. Hallod, amit mondok? Hát hányszor mondjam? Hallod, amit mondok? Tulajdonképpen ez nem a jó kérdés. De, de. de jó van. De hogy szól a jó kérdés? Azt várjuk a gyerektől, hogy egy stressz helyzetben tudjon arra figyelni, amit mondunk. Hmm. A helyes kérdés így hangzik, hallod, ahogy mondom. Mert a gyerek azt hallja, ahogy mondom. Nem azt, amit mondok. És hogyha elég érzelmi biztonságot adó módon tudom mondani, akkor meghallja, amit mondok. De ha üvöltök, akkor nem azt hallja, amit mondok, hanem ahogy mondom. És akkor arra kénytelen reagálni, ahogy mondom. Hiszen az fenyegető ránézve. Az tehetetlené teszi, eszköztelenné, ezért ő válaszol. De nem arra, amit kérdezek, hogy hallod, amit mondok, hanem arra, ahogyan mondom. És akkor begubózik, vagy megüti a kistesóját, vagy elrohan, vagy, de kedves ismerősöm, kislány, minden vasárnap bepakolta a kis tornazsákját, hogy ő elköltözik. Akkor valami zűr volt a családban, ezt megcsinálta mindig. Általában vasárnap délután. Neki akkor lett elég. Ilyen egy, egy jól működő, kis megszakító. Azt mondja, te én állam, most... Akkor bepakolt, és akkor a szülők tudták, hogy velük valami baj van. És akkor a szülő azt mondja, valószínűleg a feszültség szintje olyan nagy lett, hogy a gyereknek mások. Tehát nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj oda szegődött a gyerekhez. És ezt most ki is derül. Szóval, hiába kiabálunk, hogy hallod, amit mondok, mert minél kisebb egy gyerek, annál inkább azt hallja, ahogy mondjuk. Annál inkább azt hallja. És ha, most így mondom, Emészthető, elfogadható, a gyerek számára befogadható az, ahogyan mondjuk, akkor hallja meg, amit mondunk. És akkor arra tud reagálni. Különben arra reagál, ahogy mondjuk. Jó van. Jaj, tudjátok. István mennyi az idő. 9 óra elmúlt. Megyek aludni. 9 óra van, így folytatom. Fontos a gyerek szükségleteire reagálni. Nem úgy van, hogy bevonjuk őt a felnőtt világba, és értsd meg, ez az előadás fél tízig tart. De... Szóval. Na most. Például gyakran. Most ne, most ne. Nem látod, hát megvannak ezek a rituálék. ez nem, most itt ló kifelé, most mit csináljak vele? Szóval, némi kis kényszercselekvés. Hogy. Uh, anyukám azt mondta, hogy tűrjem be a pizsamáját, megfázik a derekam. Na. Betűröm. Te kim voltál? Te jó, nem vettem észre ügyes. Szóval azt akarom itt mondani, hogy most akkor ugye, hogy a gyerek arra figyel, ahogy a szülő mondja. Elsősorban arra figyel. Hogy akkor jön egy értelmes kérdés, hogy most akkor nem lehetek dühös rá? Akkor nem haragudhatok? És mindent akkor csomagoljak be, és akkor Na, itt megint nem a lényegről beszélünk. Mert a lényeg az az, hogyha a gyerek és köztem létezik egy biztonságos kötődés. És a gyerek ebben a biztonságos világban, biztonságos kötődésben. Tudja azt, hogy örülök neki, meg örülök annak, hogy van, és éppenséggel Kifejezem a haragom úgy, hogy azzal őt nem minősítem, nem sújtom, nem fenyegetem, nem félemlítem meg. Csak kifejezem olyan módon, ahogy a számára elfogadható, elviselhető, hordozható. Akkor azt egy gyerek minden további nélkül el tudja rakni, ahova kell. Tehát a probléma nem ez. Ezért az a kérdés, hogy most akkor ne haragudj, nem ez a kérdés. Hanem az, hogy van -e egy olyan világ, ahol a szülő a gyereket nem fenyegető módon a haragját kifejezheti. Hogy van -e egy ilyen kapcsolat, amiben ez kifejezhető. Ugyanis, ha ez a kapcsolat nincs meg, ez a világ nincs meg, akkor mi történik? Emlékeztek az önbecsülés hiányában, mikor azt mondja a vendég, hogy ez a leves, sós, akkor mi történik? Azt történik, hogy én azt úgy hallom, mire elérkezik hozzám a mondat, az lesz belőle, hogy béna vagy. Hülye vagy. Szerencsétlen vagy, nem vagy hogy még egy leves se tudsz megcsinálni. Ugye, hogy így érkezik meg benne. Itt már így van, és erre fogok reagálni, ahogyan az megérkezett. Mert nincsen önbecsülés. Na, itt alakul ez ki. Ez azt jelenti, hogyha nincsen meg a biztonságos kötődés, nincs meg ez a közeg, akkor a szülő a lehetőleg zseniálisabb pontossággal, kizárólag én üzenetek formájában, semmiféle pusztító indulattal, megfelelő motivációval, mindenféle pozitívumban mondja azt, hogy na hát azért most haragszom arra, hogy kidobtad a tévét a negyedikről. Most ha ez az arany szabályok szerint is hangzik el, a gyerek akkor sem azt fogja hallani, hogy édesanyám milyen kultúrált szülő, milyen tankömszerű én üzenetben fejezte ki abbéli aggodalmát, hogy a televízió esetleg egy más humanoidra eshet, aki nem kevésbé értékes, mint jó magam. Hanem akkor az történik, hogy a szülő mondhatja a legszebben, legprecízebben úgy, hogy erre azt mondja, most mondt, tényleg, azt nagy embereket akartam mondani, de nem. Mondjuk Erikson is azt mondaná, hogy hát ezt így kell. A gyerek mit fog hallani? Hogy rossz vagy. Hogy baj van veled. Tehát nem a mondaton múlik, hanem azon az összefüggésen, kapcsolatunk közegen, amiben a mondat elhangzik. Persze egy jó mondat, Ad némi esélyt, hogy meghalljam, hogy nem velem van a baj, egy rossz mondat, meg ad némi esélyt, hogy azt magamra vegyem. De hogy nem a mondatról van itt igazán a szó. Ezért megpróbálhatunk trükközni, és akkor ez, ez ennyi. Ennyi. Mert tudjátok, egy kommunikációs alapszabály, hogy a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. Tök mindegy, hogy mit mond a közlő fél, mert a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. Tök mindegy, hogy mit mondott a szülő, mert a kommunikáció tartalmát a gyerek határozza meg. Amivé benne a közlés deformálódik. És mi alapján alakul át a közlés a gyerekben, az alapján a világ alapján, amiben belefogant. Ezért kevésbé stílus, meg énközlés, meg micsoda kérdése ez. Miközben az is fontos. De az a jéghegy csúcsa. Ezért szoktam, hogy megértően, de kritikus lenni, amikor nekiállunk és kizárólag valami kommunikációs stílus tanulunk meg. Mert az a tapasztalatom, hogy akkor nagyon fenkült módon tudjuk a másikat megvetni. Tehát eddig alpárian vetettük meg, most fenkölten vetjük meg. Eddig durván rekesztettük ki, most pedig olyan elegánsan rekesztjük ki. Ez. Tehát nem a kommunikáció múlik. Tehát azt lehet kommunikálni, ami van. Tehát hiába mondom, hogy... Hmm. Inkább beépítettem egy zavart. Na most, látjátok, mindig kerülgetik el a gyereket. Szóval egyszerűen nem igaz, hogy, hogy álland a alatt van. Így dolgozzon a felnőtt még este kilenc után, hogy nem, nem fekszik le, nem megy el sehova, csak itt-itt. Jó. A... Hát ez azt is jelenti, hogy... Tulajdonképpen a felnőtt világban, a felnőttek gyakran élik azt úgy meg a saját sebzettségük és zavaraik okán, hogy a gyerek veszélyezteti a kettejük kapcsolatát. Hogy azzal, amit a gyerek tesz, fenyegető a kettejük kapcsolatára nézve. Azt veszélyezteti, azt kikezdi, erodálja magyar szóval. Valójában egy gyerek nincs abban a helyzetben, hogy kikezdhesse ezt a kapcsolatot. Ugyanis rászorul a felnőtre. Ezért a gyerek magatardása nem a kapcsolatot kezdi ki, hanem üzeneteket hordoz a kapcsolatról, meg a helyzetéről. Ezért, hogy egész konkrét példa, Hogyha a szülő azt várja, hogy a gyerek minduntala majd menjen oda hozzá, és az ő sértett szülőségét engesztelje ki, akkor pont fordítva vár el valamit, mint ahogy azt kellene. Hát minél kisebb a gyerek, annál inkább a felnőtt a felelős a kapcsolatért. A gyerek pedig egyszerűen csak benne van a kapcsolatban. Amikor egy csecsemő annyit ordít, hogy a szülőnek idáig lesz már, akkor ezzel nem akarja fenyegetni a szülőt meg a kapcsolatot, hanem valamit kifejez. Hát nem tud más lenni, mint bent lenni egy kapcsolatban. Az egész világ számára nem is más, mint hogy bent van ebben a kapcsolatban. És vágyik rá, hogy valaki hallja meg, és értse, ami ő. Ezért nagyon egészen az... Hú, de fájdalmas tud lenni, mikor egy szülő vagy egy felnőtt sértetten azt várja el a gyerektől, hogy a gyerek menjen oda hozzá, és mutassa azt a szándékát, hogy ő akarja ezt a kapcsolatot a felnőttel. Na, ez a realitásvesztés. Ugyanis egy gyerek nem tudja nem akarni ezt a kapcsolatot. Ebben a kapcsolatban van, enélkül a kapcsolat nélkül meg nincs. Na jó. Hm. Oké? Okay. Aztán ugye felnőttként, és én ezekben mind-mind beleértem magam. Annyira jó ez! Hát tényleg, nem tudom, a három legrendesebb hallgató megsimogathatja ez annyira jó, de most kinek van kedve kipróbálni? Ez egy ilyen Snoopy. Na. Gyere így, hogy ne értsék félre ezek a felnőttek. Tényleg Na, na. No, no. Szóval ehhez az előzőhöz akarnám kapcsolni, amit sose felejtek el, hogy onnan indultam bele, hogy mindig magamat is beleértem abba, hogy egy jelenségre rácsodálkozok, hogy jé, hogy ebbe én is benne vagyok. Hogy? Szülőként tulajdonképpen mit várunk a gyerektől? Emlékszem, amikor anya otthonba jártam, akkor nagyon sokszorosan veszélyeztetett anyákkal beszélgettem. Akik sokszor menekültek fizikai, gazdasági, verbális és akármilyen szexuális bántalmazás elől a férjüktől vagy élettársuktól. Szóval á, á, ugye sokszor nem is lehetett kiadni azt, egyáltalán nem lehetett arról beszélni, hogy egyáltalán ki lakik ott az otthonban. Hogy nehogy a, a bántalmazó fél ugye azt, azt meg tudja. És akkor beszélgettem ezekkel az anyákkal, és nagy szorongást keltett bennem az, hogy nem egyszer, ugye ott volt egy gyerek, két gyerek, próbáltam délelőtt menni, legalább az iskolás gyerekek nincsenek ott, de hát ott volt náluk a pici. És képzeljünk el egy beszélgetést, nyilván mondjuk 45-50 percig beszélgetek egy édesanyával, ott van a kicsi, és persze az anya bevonódik a beszélgetésbe, de hát az egy fél éves gyerek, egy éves gyerek, két éves gyerek, Pont normálisan viselkedik, és hogy szinte mindig és mindig, amikor ezeket a normális magatartás jegyeket mutatta a gyerek, akkor ezek az édesanyák mit mondtak? Ne legyél rossz! Pisti, ne legyél rossz! Hát hagyd anyát hadd beszélgessen! Tulajdonképpen azt lehetett látni, hogy még tűrtőztetik is magukat azért, mert hogy én ott vagyok. Tulajdonképpen összefoglalva, mit vár nagyon sok szülő a gyerekétől? Azt, hogy a szükségleteit késleltesse. Ugye, és akkor pedagógiai irodalomban is elolvassuk, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek megtanulja a szükségleteit késleltetni. De hogyha megfordítjuk a kérdést, akkor azt látjuk, hogy azokban a helyzetekben, amelyekben nagyon sok szülő azt kéri a gyerekétől, hogy a szükségletét késleltesse, Valójában ő maga saját szükségletét nem késlelteti. Tehát egyszerre két dolgot szeretnék mondani, az egyik, hogy mindig érdemes arra gondolni, hogy amikor azt várom, hogy a gyerek a szükségletét késleltesse, akkor én vajon késleltetem az enyém, ott és akkor. A másik pedig, hogy úgy egyébként a szükségleteimet hosszú távon, hiszen én felnőtt vagyok, tudom-e késleltetni, vagy pedig nem. És erre mondok egy példát, majd biztos jól föl fogtok háborodni miatta, Hogy nem egy helyre hívtak, vagy nem egy helyen kérdezték meg teljesen függetlenül attól, hogy ez volt-e a téma, vagy nem, hogy a családokban, főleg a nők, az édesanyák, hogyan egyeztessék össze a karriert, a valamiféle hivatásokat az anyasággal. Állandóan visszatérő kérdés. Én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, de a következőt azt látom, hogy nem egyszer itt van két, mondjuk így, reális, normális emberi igény és szükséglet, ne vacakoljunk vele jobban, szeretnék valahogy kiteljesedni ebben az irányban is, meg abban az irányban is. Igen ám, hogy látjuk a magyar világot, már eleve attól megrendül az egyensúly minden egyes tagban, külön-külön is, meg a családi működés rendszerben is, pusztán azáltal, hogy megszületik a gyerek. Már az által megtörténik a zavar. Pusztán azzal, hogy a gyerek van. Most ehhez tegyük még ezeket a külső dolgokat. Most képzeljük el, hogy az anya közben azt mondja, igen, hát megszültem a gyerekem, most már kettő is van, de... Igen, de hát a karrier, hát itt van a karrier is. Hát a karrier is. Akkor két dolgot látok. Az egyik, hogy a karrier legitim mód ebből a világból kimenni. Tönképpen pont úgy, mint a férfinek. Igen. Tehát most akkor a nők megkapták a jogot arra, hogy ugyanúgy elroncsák, mint a férfiak. Nem tudom, hogy amikor Most a nőtársaimhoz szólok. Ugye, amikor beszéltem a férfiről, mit éreztetek? Micsoda egy piszak alak? Hát mindest csinálja. Ugye, hogy ez volt? Hát ez, ez az. Hát miért nem tudnak a nő mellé állni, mikor ő viseli a nap terhét és hevét? Hú-hú. Ez mi? Adhatok neki egy szép nevet hogy nekem is jogom van a karrierhez. Egyébként azt gondolom, hogy persze hogy, persze, hogy persze, hogy jogod van. Hát ez egészen biztos. És ráadásul azt is nagyon meg tudom becsülni, ahogyan teszel valamit a saját egyensúlyodért. Emlékeztek erről, beszéltünk, hogy szép lassan mi történik. A kapcsolatrendszer... Nagyon zavartan működik, és ha a kapcsolatrendszer zavartan működik, akkor az emberek külön-külön próbálják magukat stabilizálni. Hiszen a kapcsolatban tulajdonképpen még nagyobb zavarokat élnek meg, ez az, amikor megpróbálunk megbeszélni egy problémát, de csak üvöltözni kezdünk. Ugye, akkor, akkor hiába a akkor kapcsolat egy újabb terhet jelent, ezért mindenki szép lassan Betér a saját világába, és arra törekszik, hogy a saját egyéni egyensúlyát föntartsa. Szinte mindegy, hogy milyen áron. Mert hiszen a helyzet olyan rossz, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy teljesen szétessek. Ezért akkor a férfi választott egy szeretőt magának, meg nem tudom, mit csinálhat. A gyerek produkálja a tüneteket, ugye mit szoktak mondani a felnőttek? Már megint föl akarja hívni magára a figyelmet éppen hát éppenséggel, joggal. Mert ugyanis őrá nem figyelnek. Ha egy gyerek föl akarja hívni magára a figyelmet, azt ekét biztos, hogy joggal teszi. Hát ha valaki joggal akarja fölhívni magára a figyelmet, az pont a gyerek. De itt már mindenki csak úgy magában próbálja fölhívni magára a figyelmet, és saját magát stabilizálni. Ettől a rendszer működése még problémásabbá válik. Tehát nagy értéknek tartom, ahogyan megtanuljuk magunkat stabilizálni. Ki ezzel, ki azzal. De ha összefüggésben látjuk, akkor azt látjuk, hogy tudjuk magunkat úgy stabilizálni, hogy attól a rendszer szét fog esni. Tulajdonképpen ilyen egyszerű. És most oda akartam eljutni, hogy tulajdonképpen azt is mondhatnánk, és nem mondom, hogy csak ezt mondhatjuk, vagy csak így láthatjuk, hogy amikor ma például nagyon sok nő egyszerre akar gyerekeket és karriert, akkor bizonyos szükségleteit nem késlelteti. Mert azt is mondhatná az anya, most legalább három évet otthon maradok, és késleltettem azt a szükségletemet, hogy én szeretnék karriert vagy előrejutást. Hogy ez is egy szükséglet, érthető, normális, emberi, jogos, egészséges, természetes és minden, de most ezt késleltetem egy pár évig. És tulajdonképpen ezt a férfi is megtanulhatná. Ez a vicc. Hogy a férfiak, most beleértve engem is, a nőket megpróbáljuk rávenni arra, hogy késleltessék a szükségletüket. Ezzel ugyanazt csináljuk, mint amikor a gyerekkel való viszonyunkban a gyerektől várunk valamit, amit mi nem csinálunk. Ez azt jelenti, hogy az összes férfinek, aki azt mondja a nőnek, hogy legalább néhány évig késleltetést a szükségletedet, meg kellene tanulnia a karrierrel kapcsolatos szükségletét kés lehetetni. És azt mondani, hogy de hát én rendszerben látom ezt a családot. Ez azt jelenti, hogy a feleségem akkor tud stabilizálódni a kapcsolaton belül, és nem csak saját magát, hogyha én többet vagyok otthon. Akár valamiféle karrier rovására. Akkor a feleségem kevésbé fog szorongani, emiatt a gyereknek kevesebb tünete lesz. Haha. -ha. Tehát az összes férfi aki nagyon jól tudja, hogy mit kéne csinálni a nőnek, csinálja meg. Ezt tudjátok mihez hasonlít? Ahhoz, ahogy mi az egyházban működünk. Mi az egyházban pontosan ugyanígy működünk. Most hallom, ahogy beszélek, persze most egy ilyen sarkos, meg szélsőség, nem tudom mi. Valamit akarok ezzel mondani. Mert a jó szándékot mindig föltételezem. Hogy ott van az a példabeszéd, a jó pásztor, ott hagyja a 99 igazat, és elmegy az egy elveszettél. Aggódik érte, fontos neki, elmegy keresni, kutatni, kockáztat ért, megtalálja, megörül neki, összehívja a barátai, gyertek, örüljetek velem. Emlékeztek, három mondatos történet. Valamiképpen Istenről szól. Mi az a benyomásom, persze sarkosan, ezt pont fordítva csináljuk. Mi az egyetlen egy még templomba járóval maszatolunk. Nagyon nem tudom, mi csináljuk. És a 99-el mi van? Én dolgom. Biztos nem az enyém, nekem az ott, azzal az egyel, ott, öntjön, maszatolunk. És közben, kiállunk a 99 elé, és azt mondjuk, hát egyszerűen föl vagyok háborodva, hogy te meg ti milyenek vagytok. Az egyház képviseletében föl vagyok háborodva. Először is fölháborító, hogy ez a gyönyörűség, amit mi csinálunk, ez nektek semmit se jelent. Ugye? De gyönyörű érték, mi értékeket hordozunk tibe. Nem mondtam semmit. Csak... Vagyis mit várunk a 99-től, hogy induljanak el? Mi a 99-től azt várjuk, hogy ő nekik legyen valami fontos, ami nekünk fontos, de ez nekik nagyon legyen fontos. Induljanak el, hagyjanak ott mindent, keressenek, találjanak ránk, örüljenek nekünk, érezzük minket nagyon megtisztelve, hogy beléphettek a templomba, hívják össze a barátaikat, és mondják el mindenkinek, hogy mekkora áldás érte őket. Aha. Az történik, hogy pontosan azt várjuk el, mi a 99-től, ami a mi dolgunk. És akkor mi panaszkodunk, kritizálunk, elégedetlenek vagyunk. hogy Érthető, amit mondok? Megvan nektek anélkül, hogy még most öt percet beszélnék róla? Jó van, úgy látom, bólogattok, azt nem tudom, hogy ez egy ilyen... Hát még azért az értelmezés hátra van, de, de ugye én is föntartom a jó szándékot, és ez valószínű, hogy nem, nem egy kezdődő parkingzonos tünet volt a bal oldalon. Szóval, szóval amiért én ezt elmondtam, azért, azért mondtam el, mert ez nekem nagyon tud fájni. Hogy hogy lehet az, hogy... Ennyire nem vesszük észre azt, amit csinálunk. De ahogyan mondjuk esetleg ti többen, én nagyon ben vagyok az egyházban. Lehet, hogy ti talán nem annyira, vagy nem tudom, hogy talán jobban rálátok az egyházra, mint én. Ugye én nagyon benne vagyok, nem, nem mindig látok rá. Hogy amilyen nagyon világos kritikával illettek bennünket, szerintem jogosan, hogy tulajdonképpen ez ugyanaz a jelenség, mint a szülőgyerek kapcsolatban. Ahogy a mi papok és nem tudom kik elvárjuk, hogy ti csináljátok meg a mi dolgunkat, hogy ti gyertek, hogy ti hogy ti értsetek meg minket, hogy ti meg az egyház nyelvét, hogy ti tanuljátok meg a teológia szakkifejezéseit, hogy ti örüljetek, mert nálunk van az öröm hír, akkor neked kell örülni. A szóba se jön, hogy én, nekem nagy dolog egy találkozás, örülök neked, ez lenne az én dologom. De nem, te örülj neki, te találkozzál, te... Így a csókod meg. Még jó, hogy ez élőbe is kimegy. Tehát tulajdonképpen van, van öröm az életbe, ami oldja a szorongásomat, aggodalmamat így, kari előtt. Hogy kapok a Mikulástól, várjatok. Jövő héten elmondom, mit kaptam. De tulajdonképpen én kilenckor lefeküdtem aludni, ezt már, ezt már álmomban motyogom. Én. Tényleg, ha hát fölvetem a pizsit, mondom, 9 kilencig vagyok. ez? És... Hát csak így. Most ébredtem föl. Ti is? <g> Ez <Ruben> olyan, mint a figyelemhiány zavarba szenvedő gyerek, hogy még az is megéri, hogy bántsák, mert legalább figyelnek rá, Meg, akkor legalább törődnek vele. Na szóval, amit elmondtam, az egyházi összefüggésben azért mondtam el, mert az a képzetem, hogy amit olyan világosan láttok kívülről, hogy mi mit nem csinálunk alapvetően jól, hogy pont ugyanazt nem csináljuk, vagy pont ugyanúgy nem csináljuk jól szülőként a gyerekeinkkel. Ezt a párhuzamot akartam nektek idehozni. Hogy ott valószínű jobban láttok, mert nem vagytok annyira érintve. Itt meg ha valaki szülő, meg szülő, akkor nagyon érintettek vagyunk. Hoppácska! Hogy elszaladt az idő? Hát a mese, a mese ezt teszi. Valaki azt mondja, hogy mutassa meg az alsót is. Nem ezt mondtad, ezt én mondtam. Nem ezt én mondtam. De bennem a fantázia járja maga a világát. Jól van. Tényleg nagyon szeretlek benneteket. Most már nem maradt más hátra. Egy kis megszakító. Közeleg a mikulás. De nagy dolog, hogy a gyerekeinkről alkotott képhez esetleg ez is hozzájárul. És akkor.. Haló? Nem, még nem fejeztem be. <gül> Mit csak? Ja, bűszpekur. Essa... <laughs>